0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Soms hoor je een verhaal dat opeens heel dichtbij komt. Misschien herken je jezelf in de situatie, de persoon... of denk je, dit zou mij ook kunnen overkomen. Nou, vandaag horen we het verhaal van Rianne Moor. En Thijs, voor jou is dit nou zo'n verhaal dat dichtbij komt. Waarom is dat?
0: Ik denk door hele praktische dingen. Volgens mij is Rian op dezelfde middelbare school gezeten... als dat ik zelf heb gezeten. Ah. Ze had ook een gezin met jonge kinderen. Um, dus eigenlijk waren het de, dezelfde leeftijd. Dus er waren gewoon meerdere dingen van... ik denk, dit is ongeveer dezelfde situatie... als waar ik zelf in zit. Uh, ja, En de dingen waar Rian over vertelde... dat is eigenlijk gewoon een, een negatieve loterij... waarvan je dan dus realiseert... ja, dit zou ik ook zomaar kunnen, kunnen krijgen. Want ze had er zelf niks aan gedaan om het te krijgen. En het is eigenlijk gewoon pech als je daarmee te maken krijgt.
1: Dat is heftig. ja. Ja, dan, ja, je gaat het hoe dan ook dus eigenlijk even op jezelf projecteren.
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk sowieso. Doen we dat continu met heel veel dingen. Maar zeker als het dan dichtbij komt, dan, uh, dan gaat dat helemaal uh, snel.
1: Nou, die ziekte waar Rianne mee geconfronteerd werd, dat is MS. Nou, de lijst met vage klachten werd steeds langer. En toen ze uiteindelijk de diagnose MS kreeg, vielen veel puzzelstukjes op hun plek. Nou, deze zenuwslopende ziekte geeft in stappen steeds ander, andere en verdergaande klachten. Er is een behandeling mogelijk, maar in Nederland komt Rianne daar niet voor in aanmerking. Op 1 mei 2023 reist ze naar Mexico en zal ze vier weken lang behandeld worden. Rianne deed een crowdfunding om deze reis en behandeling. Behandeling te vergoeden. En het is mooi om te mogen melden dat het streefbedrag daarvoor inmiddels gehaald is.
0: Dat was heel mooi. Er is natuurlijk veel geld voor nodig, zeker omdat het niet, behandeld, uh, niet uh, vergoed wordt. En ten tijde van de uitzending was er nog een uh, behoorlijk stukje nodig, en inmiddels is het helemaal aanwezig.
1: Anne Marie vroeg als eerste Janne van welke klachten ze nu het meeste last heeft. Nou, hetgeen waar ik het
2: uh, meest persoonlijk last van heb, dat zijn eigenlijk mijn cognitieve problemen. Dus dat is mijn concentratie en mijn geheugen. Uh, daarin merk ik met name dus op mijn werk um, ja, dat ik uh, ziek ben. Um, en ik heb ook veel gevoelstoornissen. Dus mijn rechterhand heb ik een tremor in en links is gevoelloos. Wat is dat een mm. tremor? Nou, dat als ik mijn hand in stilstand hou, dan gaat hij vanzelf vertellen. Ja, dat
3: zie ik. Jij uit hem ja. omhoog?
2: ja. ja, ja. ja. En, en ik, ik zeg
3: net MS is een spierziekte. Hoe komt het dan dat het met name cognitieve gevolgen heeft? Of met name ook cognitieve gevolgen heeft?
2: Ja, nou Het is geen spierziekte, het is een zenuwziekte. Um, en um, ja, je, je zenuwbanen worden aangetast. Er zit een beschermlaag omheen. Um, en die wordt dus uh, aangetast door de verkeerde cellen. En daardoor worden boodschappen niet meer goed doorgegeven. Het is net als dat je zeg maar, een telefoonkabel hebt waarbij uh, de omhulsel uh, kapot is. Um, ja, Dan gaat die lijn ook niet meer werken. En dat is hoe het met MS ook gaat. Dus dat veroorzaakt ook cognitieve problemen. Mensen die jou goed kennen, hè? Ja. merken die het wel aan je? Uh, ja, die merken dat zeker wel aan mij. Uh, ze zien het fysieke stukje... Um, hè, als ze dus inderdaad zien met, met mijn handen of dat ik vaker dingen laat vallen. Uh, maar ook met het vergeten van afspraken of vergeten als er iets tegen me gezegd wordt. Uh, ik krijg het vaak terug van mijn kinderen ook. Mam, dat heb ik jou al oh, een ja? keer verteld. maak
3: ze daar ook wel eens, wel eens gebruik van?
2: Dat ze niet zeggen... dat ze tegen mij zeggen. Ik heb dat <laughs> nog niet, uh, maar ik zal ze wel groot gelijk geven. Dus, uh... ja, precies.
3: Ja, ja. Van nee, hey, dat had ik gezegd.
2: En uh, nee, ik, ik heb nog geen snoepje gehad. Dat soort precies dingen.
3: Dat, ja. ik, ik vind je het eigenlijk fijn dat het niet direct aan je te zien is dat je ziek bent?
2: Ja, zeker. Ja, want dat maakt dus dat je niet alleen MS bent. En dat ben ik ook niet, want je bent nog heel veel meer... Um, en ook op momenten dat je het er niet over wil hebben... dat je niet wilt dat het um, nou ja, zo op de voorgrond staat... dan kan je ook gewoon jezelf zijn en een glimlach opzetten. En dan... Um... Even niet ziek. En even niet ziek, ja.
3: En aan de andere kant, hoe leg je dan bepaalde keuzes uit... die je maakt omdat je wel ziek bent?
2: Nou ja, dat is soms inderdaad ook wel eens ingewikkeld... omdat ik zelf dan wel eens het idee heb dat ik mezelf zieker moet praten, omdat je het toch uit gaat leggen. Um, en op die momenten zeg ik wel eens... oh, ik zou het makkelijker vinden als ik een gebroken benen heb. Want dan zien mensen ja. dus letterlijk dat dingen niet lukken... of dat het mij meer moeite kost, of dat het nu eventjes te veel is. Uh, en dat moet je vaak wel woorden geven, ja. ja.
3: Laten we teruggaan naar de tijd waarin jij ontdekte... er is iets aan de hand. Mm -hmm. Hoe ziet je leven er op dat moment uit?
2: Nou, op dat moment was ik aan het uh, terugkomen van een burn-out. Uh, van wat we toen uh, dachten. Um, drie jonge kinderen. En dan hebben we het over anderhalf, twee jaar geleden. Ja, dat is... Um, ja, even kijken. Dat was mei 2021. Mm. Dus ja, dat is ruim anderhalf jaar geleden. Um, en ik was aan het sporten. Ik zat de uh, dames uh, elftal... Um, ik sprak gezellig af met vriendinnen, maar ik merkte zelf terugkomend uh, uit die burn-out, uh, een cliché is vaak dat mensen zeggen, oh je voelt je daarna zoveel sterker of je bent, ik dacht waarom heb ik dat niet, waarom voel ik dat nou niet? Want hoe was je in die burn-out terechtgekomen? Um, nou omdat ik op het werk merkte dat er dingen langs me heen gingen, dat ik dingen aan het vergeten was, uh, dat ik me minder goed kon concentreren, ik was, werd snel emotioneel, ik was heel moe. Uh, opgebrand, eigenlijk. Ja. ja.
3: Misschien naar een psycholoog geweest of wat gesprekken met een coach.
2: Uiteindelijk, het was uh, twee dagen voor de eerste lockdown, kwam ik thuis te zitten, gezellig samen met mijn kinderen. Hoor ik daar enige twijfel over? Gezellig? Ja, ze, nee, het is wel heel goed gegaan, terugkijkend. Uh, maar maar je ja, zit die periode nodig. thuis ja. eigenlijk om rusten. Ja. En ook dan moet je weer schakelen en, uh, en er zijn. Um, ja, uiteindelijk ben ik wel op, op aandringen vanuit mijn werk ook in gesprek gegaan met een coach. Uh, en dat is zeker helpend geweest. Ik denk dat het voor iedereen wel een keertje goed kan zijn. Genoteerd. Ja. De... <laughs> um, maar ja, nou goed, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je je werk weer op gaat bouwen. Want je wil er heel graag zijn. En ik wil heel graag weer aan het werk. En ik wil alles uh, uh, weer op kunnen pakken. Dus ja, daar heel hard voor gewerkt. En dat is toen ook, uh, ook gelukt.
3: Ja, want uh, je, je bent uit die burn-out gekomen. Ja. Was dat achteraf al iets wat met
2: MS te ja, maken had? Zeker. Ja, zeker. Ja. Mijn neurolog zei destijds... want het is niet zozeer de vraag of je een burn-out hebt gehad... maar meer hoe ben je erin terecht terechtgekomen. Ja. En we kwamen er met mijn diagnose achter... dat ik eigenlijk al jaren uh, met MS leef. Dus al jaren op de toppen van mijn kunnen eigenlijk heb gelopen.
3: Dus je ja. komt in een burn-out... en daar kom je dan ook weer min of meer uit... Ja. Wat gebeurt er dan op het moment dat je ontdekt, maar het klopt toch nog steeds niet?
2: Nou, dat was um, echt wel een fysieke verandering. Ik werd ochtends wakker uh, met drie verdoofde vingers. Uh, en dat spreidde zich gedurende de dag over, uit over uh, de linkerhelft van mijn lichaam. Um, en toen ben ik dus niet meteen naar een huisarts gegaan. Want ik dacht, ja, die heeft me al vaak genoeg gezien de afgelopen jaar. Ja. Um, er zal wel iets klem zitten en ik, ik wacht het even af. En toen ben ik vijf dagen later naar een uh, fysio gegaan. Die zei van ja, ik kan dit niet verklaren. Doorgestuurd naar de huisarts. Die had er ook nog niet eerder van gehoord of dit meegemaakt. Maar die heeft me toen doorgestuurd naar een neuroloog.
3: Wat een goede huisarts.
2: Ja, zeker. Ja, heel blij mee dat zij dat... Het was voor haar denk ik echt een optelsom van wacht even. Nu, uh, ja. nu moeten we echt wel verder gaan kijken.
3: Dan, dan kom je bij de neuroloog terecht. Ja. Uh, we zitten in coronatijd. Dat betekent dat jij uh, voor onderzoeken gaat. En uiteindelijk ook voor een, voor een uitslag. Ja. Alleen, want ja. je mag niet iemand meenemen naar het ziekenhuis. Nee, Corona.
2: Ja. Je, je zit in die wachtkamer. Ja. Wat zie je aan de arts? Um, oh, dat is een goede vraag. Ja, je wordt eigenlijk zeg maar, geroepen en op dat moment loopt hij al weg. Uh, dus dat gaat allemaal heel snel. Dus ja, je loopt uh, achter een maan en je gaat zitten. En ik had daarvoor nog een ander testje moest ik doen. Omdat ze kijken of er misschien iets in mijn hand wat verklaarde dat ik dat gevoel, die gevoelloosheid had. En daarvan zei hij al heel snel, die papieren schoof hij al opzij. Hij zegt van nou, dit is allemaal goed, daar hoef ik het niet over te hebben. Um, maar ik heb slecht nieuws voor je en je hebt MS. Ja, dus dat ging eigenlijk allemaal, ja, ligt dat heel snel uh, op je bordje. Hoe reageer je dan? Ja, het eerste gevoel eigenlijk wat ik had... was toch opluchting. En dat klinkt misschien apart... want dat is uh, een, een positieve emotie, zeg maar. En dat zou je niet linken aan het krijgen van zo'n diagnose. Maar omdat ik daarvoor al zo'n zoektocht heb gehad... en je gaat daardoor natuurlijk enorm twijfelen aan jezelf... hoe kan het dat ik me zo voel... en dat ik me niet beter ga voelen? Um, en nu weet je dat het een naam heeft... en dan kan je het voor jezelf plaatsen. En dan hoef je niet meer te zoeken. Dus ja, dat was eigenlijk... en dan daarna komen de vragen. Ik weet nog dat een van mijn eerste vragen waren van... maar kan ik hier wel oud mee worden? Want je denkt meteen aan je kinderen. Wat gaat dat ja. voor mijn gezin betekenen? Ja.
3: Ja. En, 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 en zo'n arts vertelt dan wat dingen? Of krijg je gelijk foldertjes mee? Hoe werkt dat?
2: Um, oh, dan moet ik wel echt weer eventjes uh, even terug... Um, ja, je gaat vooral natuurlijk eerst even de, de algemene uh, punten door... van wat gaat het inderdaad nu op dit moment voor jou betekenen. En ja, je kan hier oud mee worden... maar we weten niet wat er op je pad gaat komen. Um, en dan wordt er meteen uh, gezegd... van, nou, je gaat een afspraak maken met de ms pleegkundige er moet bloed geprikt worden, je krijgt ieder jaar een MRI-scan... Uh, wij gaan elkaar uh, iedere zes maanden zien. Dus er komt ineens een heel lijstje aan je voorbij. Ja, en ik ja. weet ook nog dat ik toen aan de balie stond om een afspraak te maken. En die mevrouw die wilde ook meteen weten: van oh, je hebt net de diagnose gekregen. Nou, maar hoe, uh, ja, hoe is dat allemaal gegaan dan? En wat merkt? En die wilden allemaal inhoudelijke. En ik stond er echt te huilen aan die balie in mijn eentje. En toen zei ik ook tegen haar van ja, sorry. Maar ik heb het net te horen gekregen. Dus ja, dit lukt me nu even niet. Nee,
3: hoe vertelde je het aan je man?
2: Ja, mijn man die appte mij op een gegeven moment. Want die zat in de auto bij de parkeerplaats te wachten. Van uh, joh, hoe lang duurt het nog? En uh, gaat het goed? En toen appte ik hem terug van ja, het is niet goed, schat. Um, daarmee denkende dat hij dan zou weten. Hè, ik heb de diagnose gekregen, want dat was mijn vermoeden al. Maar tot dat moment wilde hij er eigenlijk niet echt over... In gesprek met mij. Dat was voor hem gewoon nog te Had je gegoogeld
3: op, op MS?
2: Ja dat, heb ik, uh, ja, dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Toen in mijn eerste gesprek met uh, de neuroloog. Ja. Toen hij mij doorging sturen voor een MRI-scan. Toen noemde hij een beetje tussen neus en lippen door. Gezien jouw klachten en jouw leeftijd. Denk je al snel aan MS? Toen dacht ik van, wat een rare opmerking. Ja, ja. Hoezo zou ik MS kunnen hebben? En toen, uh, ja, natuurlijk ga je dan wel uh, Google raadplegen. Ja, en het was alsof ik gewoon in mijn eigen dagboek las. Ik heb helemaal geen dagboek. Ik hou helemaal niet van dagboeken. Het was maar... het
3: verhaal van iemand anders, maar het werd jouw verhaal. Nou,
2: precies ja. dat. Het was ja. zo'n herkenning. Ik denk, dit, dit moet het zijn. MS
3: is een chronische ziekte. Ja.
2: Geen spierziekte,
3: je verbeterde mij terecht, maar een zenuwziekte. Ja, klopt. Progressief, dat betekent, het wordt. ja, je kunt er oud mee worden, maar het wordt ook steeds erger. Ja. Krijg je dan te horen uh, uh, hoe dat bij jou gaat verlopen?
2: Nee, niet. Omdat ze daar gewoon ook niks over kunnen zeggen. Ze zeggen ook, hè, het is de, de ziekte met de 10.000 gezichten. Uh, MS uitzicht bij iedereen anders. Het is bij mannen weer anders dan bij vrouwen. Afhankelijk van je leeftijd. Welke vorm MS je hebt. Uh, dus ook het verloop ervan kunnen ze gewoon niet voorspellen. Nee.
3: Worden klachten steeds erger? Uh, krijg je steeds andere klachten? Hoe is dat nu bij jou?
2: Nou, ik heb de vorm RRMS. Dat betekent relapsing, remitting. En in het Nederlands is dat dus terugval, herstel. Dus ik krijg een terugval van MS. En daar kan ik weer deels van herstellen. Dat is bij mij dus ook gebeurd met de uitval van mijn linker lichaam. Daar ben ik weer deels van hersteld. Alleen mijn linkerhand is nog gevoelloos. Um, dus ja, het kan zo zijn dat ik te maken krijg met meerdere terugvallen. Alleen weet ik niet op welke plek dat is. En, en wat dat voor mij gaat betekenen. En welke vorm van uitval het gaat zijn.
3: En wat betekent dat dan voor de behandeling van MS, van jouw MS?
2: Nou, de behandeling van MS, hoe ze het in Nederland aanpakken, dat noemen ze step-up medicatie. Dus je krijgt je diagnose en je krijgt eigenlijk de laagste uh, vorm van, van medicatie, of de minst ingrijpende. Dat is bij mij ook gebeurd. Krijg je weer een terugval, gaat je MS vorderen, dan wordt de uh, medicatie opgeschaald. In plaats van, waar ik nu uh, zelf voor heb gekozen, uh, met gestrekt been erin en zorgen dat MS wordt stopgezet. Want schade die uh, je hebt, ja, daar kan je niet meer van herstellen.
4: Los te laten, daar vind ik u, en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op u na. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u. Bye.
3: Lopen op het water. Rianne, waarom stond dit nummer bij jou op
2: repeat? Ja, ik hoorde dit nummer in de tijd dat ik uh, mijn diagnose kreeg. En um, het gaf voor mij zo weer hoe ik, um, hoe ik erin sta en hoe ik er naar kijk. Uh, ik heb op geen enkel moment het gevoel gehad... waarom overkomt mij dit of dat soort grote vragen. Maar meer het vertrouwen van, maar God is erbij. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal en iedereen maakt wat mee in zijn leven... Uh, en dit is mijn stukje, maar ik hoef het niet alleen te doen. En, uh, dus ja, ik heb deze heel veel gedraaid. Ongeveer anderhalf jaar
3: geleden kreeg je vage klachten. Wat begon met een verdoofd gevoel in je ledematen, Een burn-out, een weg via fysiotherapeut, huisarts, neuroloog. Uiteindelijk de diagnose MS. Een progressieve zenuwziekte die zich bij iedere patiënt weer anders ontwikkelt. Ja. Ziekte met... 10.000 gezichten noemde je het net al. Waar iedereen dus ook een andere behandeling voor nodig heeft. Um, je vertelde net dat je uh, als behandeling medicatie kreeg. In Nederland is het zo, je begint met de laagste dosering. En je kijkt hoe jouw lichaam daarop reageert. Ja. Um, hoe controleren
2: de specialisten dan hoe MS zich bij jou ontwikkelt? Ja, dat doen ze door middel van een MRI-scan. Op de MRI-scan zie je of uh, de MS is toegenomen. En hoe zie je dat dan? Ja, je ziet witte vlekken uh, en dat is dus littekenweefsel. Uh, en dat is wat MS doet. Hè. Die haalt dus de beschermlaag om de zenuwen uh, weg. En in de plaats daarvan komt een littekenweefsel. En dat zie je dus op de scan. Ja.
3: Op een scan werd gezegd dat de ziekte stilstaat ja. bij jou. Ja. Waar zitten we dan nu ongeveer in het proces op het moment dat dat wordt gezegd?
2: Uh, even kijken, dat was toen in uh, maart... 2021. Uh, ik had mijn eerste scan gekregen in uh, juni uh, 2021. Oh, dan vertel ik het niet helemaal goed. Juni 2021 was mijn eerste scan. Op basis daarvan is de diagnose toen gesteld. Mm -hmm. uh, toen heb ik in december mijn tweede scan gehad. En dan in maart
3: van het jaar daarop. Ja, ja dan... dus dat
2: was maart 2022. Ja. Ja. De ziekte
3: staat stil. Dat betekent dat littekenweefsel is niet toegenomen. Moet ik dat zo zien?
2: Ja, klopt. Is dat goed nieuws? Dat is zeker goed nieuws. Ja. ja, want dat betekent dus dat de MS zich op dat moment koest houdt. En er geen nieuwe ontwikkelingen zijn en je dus ook geen uitval hebt.
3: Voelt dat dan ook zo?
2: Nee, dat voelt niet altijd zo. Uh, en dat is ook dus het lastige met MS, want je klachten kunnen toenemen ook zonder dat dat te zien is op de scan. Doordat je dus al eerder uh, op een bepaalde plek een terugval hebt gehad, uh, littekenweefsel. Dat kan op een later moment ook klachten veroorzaken. Dus het is niet altijd op die manier ja. te herleiden. Ja. Ja. Jij besluit om voor een second
3: opinion te gaan. dat ja. je denkt, ja, het staat stil. Ja. Je voelt ja, je werd... nee. niet
2: heel goed. Ja, er werd tegen mij gezegd, van, je hebt de diagnose nog maar zo recent. Dus het staat ook heel erg op de voorgrond. Je bent er veel mee bezig. En toen dacht ik, nou, ik probeer er juist niet zoveel mee bezig te zijn. En om het niet op de voorgrond te zetten... Maar ik voel me gewoon, ik voel, uh, het voelt als een actieve boel. Zo noemde ik het steeds. Ja. Uh, en toen ben ik voor een second opinion gegaan uh, in Amsterdam. Want even
3: uh, de artsen suggereerden of, of bedachten ergens van... misschien omdat jij er zo mee bezig bent, voel je je ook slecht. We zien dat niet Juist. aan die scan. Ja. Ja. Maar jij dacht, maar ik voel toch echt wat anders. Ja,
2: ja klopt. Ja. En toen hebben ze ook aangegeven van... Hey, je bent vrij om daar in een second opinion aan te gaan... Um, dat vond ik nog lastig, want dat hing voor mij een beetje samen met een soort van wantrouwen naar mijn behandelend neuroloog. Ja. Um, maar ik wilde daar wel duidelijkheid op. En ik voelde me gewoon eigenlijk niet gehoord in het verhaal wat ik bracht. Um, dus daarom toen gekozen voor de second opinion. Ja, nou, en daar kwam eigenlijk uh, meteen het antwoord van jouw MS is zeer zeker actief. En jij moet zo snel mogelijk over op infuusmedicatie. En dat was toen binnen vijf weken een feit.
3: Want zag die scan, zag de, dat resultaat van die scan er daar heel anders uit? Ja,
2: en het bleek dat er drie nieuwe... Uh, ik had drie soeps, dat is een terugval van MS, noem je een soep. Uh, ik had er drie gehad in zes maanden tijd. En die hebben ze bij mij niet gezien op de scan. Hoe kan dat dan? Ja, dat was ook mijn vraag aan de neuroloog. Hoe kan dit? Want hij heeft mij beide scans laten zien. Mijn eerste en mijn tweede, die ik toen in december heb gehad... En ik kon de nieuwe plekken zo aanwijzen. Het is alsof je dat spelletje doet van zoek de verschillen. Uh, en ik zei ook tegen hem, ik ben geen radioloog. Maar ik zie wel waar de plekken zitten. En ja, hij was daar heel uh, uh, open over. Van, ja, dat, dat is inderdaad uh, een fout geweest. En dat is in 16 jaar niet voorgekomen. Ja. Hoe boos ben je dan? Ja, boos. Ik, ben, ja, ik weet niet of ik echt... Uh, ik was vooral verbaasd over dat dit kon gebeuren. Um, maar je moet daarna met die informatie ook weer door. Want oké, okay, dit is het. Um, uh, ik ben daarna wel in onderzoek gegaan. Wil ik hier behandeld blijven worden? Of ga ik me over laten schrijven? Want je hebt het wel over een stukje vertrouwen. Uh, en het gaat over mijn leven. En, en waar, de meneer, waar heb je voor gekozen? Heb je je ik heb ervoor gekozen om me over te schrijven. Ja, ja. ja ik, ben, ik ben nu aangesloten bij een MS-kliniek... Uh, en die zijn uh, ja, gespecialiseerd in dit ziektebeeld. En daarbij begeleiden ze ook um, patiënten die stamceltherapie in het buitenland willen ondergaan.
3: De medicatie is op dat moment opgehoogd, ja. veranderd. Ja. Uh, slaat die dan ook aan?
2: Ja, ik heb uh, afgelopen december een nieuwe scan gehad. En daarop is gebleken dat mijn MS nu stilstaat. En dat, heb ik, uh, nou, dat is voor het eerst eigenlijk sinds dat ik mijn diagnose heb. Dus dat is uh, heel positief.
3: We hebben ja. het over MS, de ziekte waar jij in je leven mee te maken hebt. Uh, je noemt ook een paar keer, ja, ik wil niet dat MS mijn leven is. Nee. Wat voor werk deed je op het moment dat je de diagnose kreeg? Toen je terugkwam van die burn-out ja, eigenlijk? Hè?
2: Ja, ja, ik ben co coördinator gezinshuizen bij Cirolo. Voor kinderen met een verstandelijke beperking die niet thuis uh, kunnen wonen. Uh, en in die functie ben je echt een speel in het netwerk. Um, en ja, dat, dat is mijn functie. En ik noem mijn functie eigenlijk nog steeds zo. Omdat ik binnen hetzelfde team werk. Alleen op dit moment uh, voer ik aangepaste taken uit. Uh, en dat betekent dat ik meer op kantoor ben. Uh, afspraken inplan. En uh, ondersteunend ben aan mijn collega's. En dat ja. is
3: omdat er veel langs je heen gaat. Zoals je eerder beschreef.
2: Ja, dat is toen zichtbaar geworden. Toen ik inderdaad in die burn-out eigenlijk thuis kwam uh, te zitten. Dat ik uh, mijn concentratie en mijn geheugen... Uh, ja afspraken die ik had ingepland, kon ik me niet meer terughalen. Uh, ja, en dat is gewoon in deze functie niet heel helpend.
3: Hoe is dat dan voor je? Als je op papier nog wel hetzelfde ja. werk doet, maar in de praktijk toch wel wat andere ja. dingetjes even tussen aan en
2: steken Ja, dat is eigenlijk naast het krijgen van de diagnose, is dat een proces op zich uh, waarin je uh, steeds opnieuw um, weer moet accepteren en loslaten. En dat is een ja, daar ben je constant mee bezig. Uh, en nou, op dit moment zit ik daar wel goed in. Omdat ik gewoon een heel fijn team heb. Hele lieve betrokken collega's. Um, die heel ondersteunend zijn voor mij. Maar ja het is van tijd tot tijd ook heel confronterend.
3: Ja. En behalve je werk heb je nog veel meer moeten loslaten. Wat zijn van die dingen waarvan je nu bedenkt... dat vind ik heftig...
2: Ja, ik ben gestopt met voetbal. Ik zat in een heel leuk vrouwenteam uh, hier in Veenendaal bij VSC. Uh, en dat deed ik met heel veel plezier. <tiek> het is heel gezellig met elkaar en het is ook lekker om s'avonds op het veld um, uh, ja, lekker met elkaar te voetballen. Um, nu kan ik nog best wel voetballen, alleen de training is op dinsdagavond na een hele werkdag van mij. En die combinatie is gewoon niet meer haalbaar, dat is gewoon te veel. Dus uh, ja, en dat zijn ook pijnlijke dingen die... Uh... En in je sociale leven, je gezinsleven, wat voor keuzes moet je daarin maken? Ja, er zijn momenten geweest dat ik bijvoorbeeld verjaardagen af heb moeten zeggen. Uh, ja, dat ik bij bepaalde sociale dingen niet aan kon sluiten. Omdat ik gewoon op dat moment te moe was. Of omdat ik al een drukke week had. Of een drukke week voor de boeg. En dat je dan toch keuzes moet maken van... Ja, het lukt me nu niet om erbij te zijn. En hoe
3: maak je dan die keuze?
2: Ja, nou, dat is heel moeilijk, want ik uh, ben van mezelf echt een uh, twijfelkond, dus ik hak heel moeilijk knopen door ja. uh, en ik ga heel veel dingen aandragen waarom ik denk dat het allemaal wel zou kunnen en ja, dat gebeurt dan uiteindelijk allemaal op het laatste moment dat anderen echt al tegen mij zeggen van ja, Marianne, je helpt jezelf hier echt niet mee, je moet nu even op de pauzeknoppen drukken en uh, dus ik heb daar echt wel anderen bij nodig om op dat punt te komen,
3: ja. Rianne, je vertelde net over bewuste keuzes die je moet maken. Dingen die je doet, dingen die je niet doet. Hoe bewust ben jij gaan leven door MS?
2: Ja, Vanaf het moment dat ik de diagnose kreeg... Was ik daar uh, slaat dat als een blad aan de boom om. Omdat dat is het enige wat je zelf onder controle hebt. Um, hoe gezond ga ik eten? Hoe ga ik goed voor mezelf zorgen? Um, en dan moet ik heel eerlijk bekennen dat nu deze behandeling voor mij in het zicht komt. Er komt ook een hoop spanning bij kijken. Mm -hmm. Dat in combinatie met de maand december heeft mij niet heel goed gedaan.
3: Nu heb je het over eten. Zeker
2: weten. Ja, precies.
3: Maar je voelt dus een enorme verantwoording. Je was al bezig met sport, maar je bent ja. heel gezond gaan eten. Want wil je er dan grip op hebben of zo? Of doen wat in het maximale van, je, van jezelf ligt?
2: Ja, omdat de, ja, dat is het enige waar je zelf nog dat stukje uh, grip op hebt. En een stukje regie. Um, en helemaal met de behandeling in het vooruitzicht. Daar wil je zo gezond mogelijk ingaan. Uh, om die ook gewoon goed te kunnen doorstaan. Ja, en weer goed herstellen natuurlijk. Juist, ja.
3: Hoe verschillend zijn jouw dagen? Qua, qua energie en qua pijn
2: die je hebt bijvoorbeeld? Nou, dat is eigenlijk nog wel vrij gelijkmatig. Om dat maar eventjes zo te zeggen. Um, ja, het moe zijn is gewoon altijd aanwezig. En dat is een soort van basis waarvan ik heel lang heb gedacht, ja, dat, dat hoort blijkbaar bij mij. Mm. En waarvan ik nu mag weten van, maar zo hoor je je dus niet te voelen. Um, en daar zit wel verschil in met hoe ik mijn dag invul. Uh, heb ik gewerkt? Heb ik een feestje gehad? Heb ik een druk weekend gehad? Heb je een interview voor de radio? Heb je een interview voor de radio? Um, ja, dat, dat merk je dan wel. Ja, ja, daar moet je dan... rekening mee houden. Ja, ja, een op de
3: 700 mensen krijgt MS. Heb jij je afgevraagd waarom
2: ik? Nee, nee, dat is echt, nee, daar heb ik geen moment is dat uh, door me heen gegaan. Um, ja, ook omdat, ja, ik zit zo, denk ik, niet in mekaar om op die manier zo te denken. Um, ik denk, ja, iedereen maakt wel iets mee in zijn leven, uh, komt ergens voor te staan. Um, ja, en dit hoort bij mij. Mm. Nee, dus dat. Um... En we hoorden al
3: lopen op het water, dat nummer ja. dat jij op repeat hebt gezet. Ja, ja. waar je aan vast hebt geklampt. Je vertelde ook al eerder over dat moment dat jij in het ziekenhuis was, de diagnose kreeg. De medewerker aan de balie vroeg hoe dat nou toch voor je was. En jij alleen maar in tranen kon zeggen: Ik heb het net gehoord. Ja. Je vertelt het aan je man. Dat is één. Ja. Je kinderen. Ja. Dan ben je natuurlijk op je kwetsbaarst.
2: Ja, ja zeker. Ja, we zijn daar meteen um, heel open over geweest. Toen wij terugkwamen uit het ziekenhuis hebben we gezegd van nou, we gaan even met elkaar op de bank zitten. En uh, ja, mama heeft net gehoord dat, ik, uh, dat ze ziek is. De, de um, oudste
3: is nu elf, hè? dan ja, zijn er drie.
2: Ja, ja klopt. Uh, we hebben nog een, uh, uh, een dochter van acht en een zoontje van zes. En die meiden die kwamen meteen naast mij zitten, waren meteen heel verdrietig. En mijn zoontje, die bleef op de grond zitten, die was met autootjes aan het spelen. En ik weet nog dat mijn man zei van, ga maar even bij mama zitten. Toen zei ik van, nee, maar dat hoeft helemaal niet. Want hij hoort het op zijn eigen manier. Hij gaat er zelf op zijn manier mee om. Ja. En ik zag hem zo af en toe wel naar me kijken, zo met dat autootje. En toen kwam hij daarna naar me toe en toen kreeg ik een hele dikke knuffel. En toen zei hij van, mama, hier mag jij echt heel verdrietig over zijn. Ja, dat vond ik zo. Dan denk ik, dan ben je zo jong. En dan heb jij zo door wat er, ja, dat er echt wel even iets groots aan de hand is. Um, en met onze oudste dochter heb ik later echt nog wel een um, apart gesprekje moeten hebben. Zij is echt wel een denkertje. Uh, en ik merkte dat zij uh, met hele grote vragen in de hoofd zat. En ik heb haar, Nou, ik heb haar echt moeten vragen van Jara, ben jij misschien bang dat mama doodgaat? Ja, dat raakt mij dan weer. Als ik daaraan denk. Maar dat was inderdaad haar angst. En, maar ik vind het heel belangrijk om dat uit te spreken. Um, en dat zij ook weet. Juist dit soort dingen. Moeten we het over hebben met elkaar. Want dat zit in jou. Dat houdt jou bezig. Uh, en we gaan hier samen doorheen. Ik doe het niet alleen. We doen het samen als gezin. Um, en, en, en zij benoemt
3: natuurlijk ook jouw grootste
2: angst. Ja, ja. Ja, precies. Want dat was ook mijn eerste vraag aan mijn neuroloog. Um, uh, of, of ik met deze ziekte, of ik met dit ziektebeeld oud kan worden. Want ik wil er voor mijn kinderen blijven zijn. Um, als een actieve moeder. Als een gezonde moeder. Uh, betrokken in alles wat ze doen. Um, dus ja, dan, dan is het juist heel belangrijk om het hier met elkaar over te hebben. Ja. Je brengt
3: je kinderen naar bed s'avonds. Ja. Uh, je stopt ze in. Je geeft ze 26 kussen. Het bidden. Bid je eigenlijk om genezing?
2: Bidden zij om genezing? Um, ja. Ik uh, moet zeggen... Ik, dat is niet iedere avond. Uh, als we binnen met de kinderen voor het slapen gaan... dan gaat het meer ook over de dag zelf... en over de dag erna wat ze te wachten staat... dat God bij ze mag zijn... dat ze alles tegen hem mogen zeggen... Um, maar ik wil ook daarin niet dat het constant maar een rode draad is. Um, het bidden voor mij, dat gebeurt vaak heel spontaan. Dat doet mijn zoontje dan bijvoorbeeld als hij bidt voor het eten s'avonds. Dan is het ineens uit het niets van... Uh, en wilt u zorgen dat mama weer gezond wordt. Wilt u zorgen dat de MS weggaat. En, uh, en, en wordt die ja. behandeling in Mexico, wordt die dan ook zo terloops genoemd? Um, nou, nee, ja, dat eigenlijk niet zo. Nee, het is meer echt wel in de grote lijnen dat ik weer beter wordt. Um, ik verwacht wel dat uh, in deze aanloop dat het wel steeds meer gaat komen. Uh, hè, als je echt weet van, nou, ik ga volgende week ga ik vliegen, en hè, dan wordt het natuurlijk heel concreet ja. voor ze. Ja. Um, en hoe, nu...
3: hoe, hoe leef jij hier zelf biddend naartoe?
2: Ja, voor mij gaat dat echt um, eigenlijk door de dag heen. Uh, wat ik net ook aangaf, ik heb gewoon het gevoel dat God uh, bij mij is, dat hij me hierin helpt. Um, dat ik ook alles tegen hem mag zeggen. Dus dat gebeurt voor mij bijvoorbeeld op de fiets... of um, als ik boodschap aan het doen ben... of als ik met de hond in het bos loop. Ja, dat ik ook, wel, ook juist mijn dankbaarheid uitspreek... voor de dingen die ik wel heb... en die ook ondanks het ziek gaan, zijn, uh, goed gaan. Ja.
3: Want die dingen die zijn er.
2: Ja, zeker weten. En ja, ik vind het heel belangrijk om daarbij stil te blijven staan... en ook voor mijn kinderen om wel te laten zien van... Het is niet zo dat als je ziek bent of er komt iets op je, op je pad... dat je daardoor alleen maar naar beneden getrokken wordt... en dat het alleen maar zwaar is en dat het moeilijk is. Nee, het is er. En we, maar we hebben zelf een keuze, hoe gaan we ermee om? En, en uh, welke plek krijgt het in ons leven? Ja.
3: We hadden het net al even over uh, hoe je zorgt... dat MS niet je hele leven gaat beheersen. Ja. Uh, dat je je ook wil richten op andere dingen... Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel confronterend. Want sommige dingen kan je soms gewoon niet meer. Hoe heb je anderen daarbij nodig?
2: Ja, daar heb je anderen bij nodig vanaf het moment uh, dat je de diagnose krijgt. Op heel veel verschillende vlakken. Um, het is je verhaal doen. Uh, mogen vertellen als je uh, ergens tegenop ziet. Als je dingen spannend vindt. Um, maar ja, nu ook letterlijk richting deze uh, uh, behandeling die ik inga. Um, um, ja, mensen om me heen nodig die hun vrije tijd aan mij willen geven... om te helpen, om acties op te zetten, om mee te denken... hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Um, Want wat voor hulp krijg je allemaal aangeboden? Nou ja, dat, dat is enorm. En daar kan je eigenlijk echt alleen maar uh, stil van worden. Um, als ik in de eerste plaats kijk naar de meiden die mij helpen uh, in de stichting... Ja, daar zit zo enorm veel tijd in. Dat hadden we van tevoren met elkaar ook niet op die manier in kunnen schatten. Uh, ik weet niet of ze dan ook ja hadden gezegd. Daar zal ik eens een keertje met ze op ingaan. Nee, maar... Um... Dus ja, er zit gewoon heel veel, uh, uh, heel veel tijd in. Ja. En dan gaat
3: het alleen nog maar over de, de stichting. Ik neem ja. aan de, de mensen die eten willen koken... je huis willen poetsen, kinderen ook, opvangen. Ja,
2: ja oh, dat is allemaal aangeboden. En, en ook uh, als we zo meteen richting uh, Mexico gaan heb ik ook al heel veel aanbod gekregen van laat het me weten... als we daarin kunnen helpen of de kinderen op kunnen vangen... naar sporten kunnen brengen. Of,
3: uh... Dat is heel fijn.
2: Ja. Hoe moeilijk
3: is het om hulp aan te
2: nemen? Ja, ik vind dat persoonlijk dus heel moeilijk. Um, en dat heeft er ook mee te maken... Um, omdat ik nu zelf ook nog heel veel kan. En ik ga heel makkelijk mijn eigen grenzen over. Ik laat ook heel graag zien dat het me allemaal wel lukt. En ja hoor, het gaat heel goed. En uh, ik kan alles nog zelf en ik doe alles tegelijk... Um, ja, dat is ook een beetje aard van beestje. Dus ja. om dat los te laten en over te geven, ja, dat vind ik heel lastig.
3: Ja, voor iedereen in jouw omgeving die dit nu hoort en overweegt... om een keer de badkamer te poetsen, <laughs> doen zou ik zeggen. Um, ja, nog een kleine vijf maanden is het. Ja. En, en dan reis je naar Mexico af. En je hebt ja. het over we. Wie
2: zijn we? Mijn vader uh, gaat met me mee. Uh, wanneer je uh, in behandeling gaat in Mexico, dan moet je een caregiver, noemen ze dat, meenemen... Dus iemand die gedurende de hele behandeling bij je is. Uh, en mijn vader die had zelf aangeboden... van uh, als ze de knoop doorhakt om voor die behandeling te gaan... dan ga ik met haar mee. Dus daar uh, had mijn faal. moeder al geen keuze meer in. Dat was gewoon uh, al afgetikt.
3: Wat zegt dat al veel over, over jou en je ja, vader
2: en jullie band? Ja, ja, dat is heel bijzonder. En um, Mijn vader is uh, nu ook met pensioen en mijn moeder inmiddels ook. Uh, mijn moeder had ook heel graag meegegaan... Maar die wil ook heel graag bij Joris en de kinderen blijven om op die manier te kunnen helpen. Die ja. wil heel graag de was doen, uh, de kinderen badkamer, opvangen, ja. die badkamer poetsen, mam. W waarom kun jij die behandeling niet krijgen in Nederland? Ja, omdat ik daarvoor in Nederland niet geaccepteerd word. Er zijn hele uh, strenge criteria om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Stamceltherapie wordt in Nederland gegeven... Uh, maar niet voor MS. En dat verandert wel vanaf dit jaar voor een hele selecte groep. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Maar dan hebben we het over 10 tot 20 personen. Um, en daar kom ik niet voor in aanmerking. En, en wat is stamceltherapie? Even
3: Voor de mensen die het niet kennen.
2: Ja, uh, je eigen stamcellen worden geoogst. Dus die worden uit je beenmerk gehaald. Um, daarna krijg je chemotherapie. Dat is echt de essentie van deze behandeling. Die zorgt dus dat alle slechte cellen uh, uh, weggaan. En daarna krijg je je eigen gezonde stamcellen weer terug. Dus het is echt een, een, een reset van je immuunsysteem. En dat maakt het ook uh, risicovol. Wat ja. zijn de risico's? Uh, nou, de grootste risico is dat je komt te overlijden. Um, maar nou ja, die kans is kleiner dan 0,2. Um, ja, en dat heeft vooral te maken met op het moment dat je immuunsysteem... natuurlijk helemaal wordt platgelegd... ben je voor ieder griepje en virus ben je vatbaar... Um, en dat maakt het gewoon uh, kwetsbaar. En, en hoe lang ja. duurt zo'n zeer vatbare, kwetsbare periode? Je moet, na de behandeling moet je tien dagen in quarantaine. En ze verwachten dat je binnen die tien dagen. dat je waardes dus weer um, uh, nou ja, zover. Um, Omhoog gekrabbeld zijn. dat je weer. wat uh, veilig... weerstand hebt opgebouwd. Juist, ja. en dat je dus weer in huis kan. En je
3: ja. legt uit bij. Uh, uh, MS worden je zenuwen aangetast. Uh, de beschermlaag gaat eraf. Er ontstaat wit, uh, littekenweefsel. Ja. Gaat dat dan weg met deze stamceltherapie?
2: Nee, nee, dat kan niet meer hersteld worden. Um, en daar is dus ook geen. er is geen genezing, zeg maar, in de medische wereld. voor MS. Um, het doel is echt het stopzetten van. Dus ja. dat er geen verdere ontwikkeling uh, is.
3: En is de conclusie ook... het gaat eigenlijk te goed met je... waardoor je het hier in Nederland niet kunt krijgen?
2: Ja, in Nederlandse en in Europese begrippen. Het wordt bijvoorbeeld ook in, uh, in België gegeven. Uh, maar ook daar kom ik nog niet in aanmerking. Terwijl ze juist zeggen... Hè, met deze behandeling hoe eerder hoe beter. Want je voorkomt hier blijvende schade mee. Ja. En stel dat ik nog twee of vijf jaar zou wachten... totdat ik misschien wel in Nederland in aanmerking kom... Ja, dan weet ik niet hoe ik er zelf fysiek aan toe ben. Nee.
3: En dus in Mexico zijn de regels anders. Ja. En dus ga je daar naartoe. Ja. Je noemt even terloops. Ja. Het grootste risico is overlijden, 0,2%. Dat zeg je even heel snel. Maar ja. Natuurlijk heb je daarover nagedacht.
2: Ja, zeker. Hoe laat je dat in je landen? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ehm. Um, ja, ik zie het meer een beetje als een, uh, als een cijfertje. Um, om het ook niet te groot te maken. En dat betekent niet dat ik daarmee een, een roekeloos besluit neem. Of dat ik het, um, uh, dat stukje niet serieus neem. Um, maar ik ja, me ook wel zo goed heb ingelezen over de veiligheid van deze behandeling. En daarin weet dat ik naast MS gezond en sterk deze behandeling inga. Dat ik daar wel alle vertrouwen in heb. En het wordt zwaar. Chemotherapie is natuurlijk geen feestje. Um, maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik daar weer um, sterk uit ga komen. Ja.
3: Neurologen in Nederland die jouw besluit ondersteunen. Je hebt contact met iemand die de behandeling vorig jaar heeft ondergaan. Het ja. gaat goed met haar. Ja, zeker. En dus besluit je dat. Ik zei al, de behandeling krijg je niet in Nederland. Maar in Mexico ja. wordt niet vergoed. Nee. Dus ook niet in Mexico. Nee. Wat kost het?
2: De behandeling, alles bij elkaar, kost 65.000 euro. En dat uh, ja. had je? Nee, dat heb ik helaas niet op mijn bankrekening staan. Nee, dus dat was ook een, een drempel voor mij... om überhaupt voor deze behandeling te kiezen. Omdat je dan weet, ja, nu moet ik letterlijk... Uh, om hulp gaan vragen. Wat mij gewoon nog niet van nature afgaat.
3: Ik wou net zeggen. Jij bent toch diezelfde vrouw die net zei. ja ah, Daar houd ik niet zo van. Ja dat
2: klopt. En ja. dan is
3: om geld vragen wel nog. Uh, ja dat is
2: heel moeilijk. Ja dat is heel moeilijk. En hey, je bent daarnaast ook eigenlijk je ziek zijn nu aan het eten leren. Iets wat je uh, eigenlijk dus niet zo'n grote rol wil laten spelen in je leven. Maar dat moet nu wel. Want anders dan uh, ja dan kom ik daar niet.
3: Maar wat spelen er dan veel tegenstrijdige, tegenstrijdige belangen ja. in jou? Ja.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker. En je vroeg mij ook net hè, of je in dit proces mensen uh, nodig hebt en wat zij voor jij doen. Ja, dat is zeker in dit stuk is dat heel aanwezig om het hierover te kunnen hebben. En dat zij juist voor mij uitzetten van ja, Marianne, we helpen je juist zo graag. En we vinden het juist fijn om dit voor je te kunnen doen. En um, ja, dat zorgt ook voor dat ik er zelf ook weer met een andere blik naar kan kijken. En het ja, daarin wat makkelijker wordt om uh, die hulpvraag te stellen. Yeah.
3: Ja. Misschien een beetje gekke vraag, maar hoe, hoe verantwoordelijk voel je je dan om um, beter te worden? Omdat al die mensen, zeg maar, daar zo ja. mee bezig zijn. Ja.
2: Nou ja, de, ik voel me niet zozeer verantwoordelijk om beter te worden, omdat. Nou ja, um... beter worden dat het beter gaat, hè? even correctie op mezelf. Ja, want ja, dat, dat stukje heb je natuurlijk niet in de hand, maar dat het beter gaat, ja, tuurlijk voel je dat wel. En dat is zeker ook nu in de aanloop naar de behandeling, dat je mensen mee wil laten kijken in um, wat je nu meemaakt, waar je mee bezig bent, om daar open over te zijn. Um, ja, want dat zijn ook de mensen die jou steunen en die een warm hart toedraagt. Dus ja, daar wil je wel um, ja, toch een, een kijkje geven in hoe het nu met je gaat. Ja
3: ms.nl. Daar kunnen mensen jou volgen. Ja. Er staat een teller. Ja. De teller staat gewoon. Even. De actie is begonnen in december. Althans, ja. toen ben je het verhaal gaan vertellen. Die teller staat op 54.000 euro. Ja. Dat is echt iets om stil van te worden.
2: Ja, ik krijg daar gewoon weer kippenvel van als je dat zegt. Want dat is, het, is gewoon, het is zo, zo onwerkelijk... Um, en ik had vanaf het begin dat mensen ook het vertrouwen naar mij uitspraken: van eh, dat gaat je wel lukken en dat komt. Maar om dat in te laten dalen, um, dat er zoveel mensen bereid zijn om jou hierin te helpen. En het zijn ook vooral heel veel mensen die mij niet kennen. Um, ja, daar kan je inderdaad alleen maar stil van worden. Dat is heel bijzonder.
3: We, we spoelen de tijd even vooruit. We begonnen dit gesprek met een nieuw jaar. En waar kijk je naar uit? En wat zijn je verwachtingen? Nou, ja. jouw. Verwachting en hoop gaat richting die maand mei van dit jaar. Stel, we spreken elkaar in januari 2024. Ja. Wat is jouw hoop voor hoe jij hier dan zit?
2: Oh, Nou, dan, um, ja, dan, dan hoop ik echt dat ik um, beter in mijn energie zit. Uh, dat ik weer scherper ben in, in mijn, mijn denken en in mijn doen... Um, maar dat ik ook weer gewoon echt met hoop naar de toekomst kan kijken en het voelt nu al een hele poos alsof mijn leven gewoon alsof de pauzeknop is ingedrukt. Um, en dat je dan weer echt vooruit mag kijken en vanuit vertrouwen weten van ja, ik mag gewoon weer, ik mag gewoon weer leven. Ja, dat hoop ik heel erg.
3: En een woensdagmiddag met de kinderen, hoe ziet hij er nu uit en hoe ziet u er dan uit?
2: Nou ja, Die ziet er nu uit dat ik daar van tevoren wel echt over nadenk en soms even drie keer ademhaal. Dat ik weet van oké, okay, we gaan de woensdagmiddag in uh, en daarna nog uh, de sportclubjes brengen en halen en alles wat erbij komt kijken. Um, ja, en dan hoop ik gewoon dat ik daarin uh, ja, er zelf ook weer meer plezier uit haal. En um, ja, dat vooral denk ik. Ik noem nog één keer de website
3: riannesreismetms.nl Ik Wens je heel veel zegen op de reis die je gaat ondernemen Dankjewel. in mei. Hou ons op de hoogte en dank dat je je verhaal deelt. Dank nou, je. Dank dat ik hier
2: mocht zijn.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Orieke, bij Radio. Luister via DAB Plus of de Radio app En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.